0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 3. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln. Advent, Advent, ein Lämmlein rennt erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann rennt die ganze Herde und so weiter. Am Sonntag ist schon der zweite Advent und wir vom KSTA haben uns für die Adventszeit etwas Besonderes für Sie einfallen lassen. Den digitalen KSTA Adventskalender. Wir veröffentlichen jeden Tag um 8.30 Uhr auf ksTA.de, Instagram und Facebook ein Video mit einer Frage rund um Köln und Weihnachten. Sie müssen uns einfach bis 16 Uhr Ihre Antwort per Mail schicken – und haben damit jeden Tag die Chance auf einen tollen Gewinn. Hier ist zum Beispiel die heutige Frage.
0: Guten Tag, mein Name ist Stefan Ahnemüller und ich bin Pressesprecher der Kölner Seilbahn. Meine Frage ist, wie viele Menschen können in einer Gondel der Seilbahn über den Rhein spielen? Sind es vier Menschen oder sind es sechs
1: Menschen? Und, wissen Sie es? Die Antwort gibt es am Ende dieser Stadt mit K-Episode. Heute in Stadt mit K. Wir ziehen Bilanz. So laufen die Kölner Weihnachtsmärkte bisher. Kölnerinnen und Kölner sind eingeladen, am Wochenende eine Nacht mit Obdachlosen vor dem Hauptbahnhof zu verbringen. Und Ex-Präsident des IFO-Instituts spricht bei den Wochentestern über Inflation. Schlagzeilen. Am Freitagmittag hat der Krisenstab über die aktuelle Corona-Lage und die neuen Vorgaben für Köln informiert. Ein kurzer Überblick. Schülerinnen und Schülern sollen in den Weihnachtsferien Impfangebote gemacht werden. Die Einschränkungen bei Sportveranstaltungen werden bereits beim kommenden Kölner Haie-Spiel umgesetzt. So sollen nur 5000 Sitzplätze belegt werden. Stehplätze sind verboten. Bei dem Spiel gilt auch eine Maskenpflicht. Außerdem soll die Maskenpflicht in den Einkaufsstraßen in der Innenstadt ab sofort stärker kontrolliert werden. Krisenstabsleiterin Andrea Blome kündigte ein Bußgeld von 150 Euro an. Ab Freitag kommender Woche sollen sich auch Fußgänger und Radfahrer an der Drive-In-Impfstelle an der Langsays Arena impfen lassen können. Das verkündete der Leiter der Berufsfeuerwehr Köln, Dr. Christian Miller. Ursprünglich hieß es vom Krisenstab noch, dass die Kölner Clubs und Diskotheken an diesem Wochenende noch öffnen dürften und erst nächste Woche schließen müssten, weil die Inzidenz in Köln noch keine zehn Tage über 350 liegt. Am Nachmittag wurde aber die neue Corona-Schutzverordnung des Landes veröffentlicht und die widerspricht dem. Die Clubs und Diskotheken sollen nämlich unabhängig von der Inzidenz schließen. Mehr Informationen zu der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes, wie auch dazu, was das jetzt eigentlich alles für Köln bedeutet, finden Sie auf ksta.de. Nach dem Großbrand im Dachstuhl am 22. November wird das Schulgebäude Borsigstraße 13 in Ehrenfeld auf längere Sicht nur sehr eingeschränkt nutzbar sein. Das teilte die Stadt am Freitag mit. In dem Gebäude sind die GGS Astrid Lindgren sowie die siebte und achte Klasse der Gesamtschule Helios angesiedelt. Sie werden auf absehbare Zeit nicht in ihre Räumlichkeiten zurückkehren können. Bei den ersten Begutachtungen wurden in dem Teil des Gebäudes, den die Gesamtschule nutzt, erhebliche Schäden festgestellt, die eine Generalinstandsetzung in allen Geschossen erforderlich machen. Der Gebäudeteil der Grundschule ist weniger schwer betroffen. Am Samstag war eigentlich das Weihnachtsfest auf der Körnerstraße in Ehrenfeld geplant. Ab 13 Uhr hätte es Geschenke, Spezialitäten und Glühwein vor und in den Läden geben sollen. Nun aber haben sich die ansässigen Geschäftsleute in Absprache mit dem Ordnungsamt dazu entschieden, auf das diesjährige Shopping-Event zu verzichten. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Seit rund zwei Wochen sind die großen Weihnachtsmärkte in Köln geöffnet. Der große Ansturm bleibt aber aus. Keine Frage, für die Besucher ist das gut. Weniger Gedränge, weniger Infektionsrisiko. Und auch dem Image der Stadt wird so wenigstens kein weiterer Schaden zugefügt. Die Bilder vom 11.11. .11. und aus dem Rhein-Energiestadion haben für genug Kritik gesorgt. Nicht so gut ist das aber für die Standbetreiber. Ihre bisherige Bilanz fällt besorgniserregend aus. In diesem Jahr ist alles anders. Ich bin ganz froh, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet. Aber die allgemeinen Bedingungen, Maskenpflicht, Registrierung und so weiter, die halten doch einige Besucher davon ab, zu uns zu kommen. Wenngleich der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ganz sicher ist. Schade, schade, schade natürlich. Der Umsatz, der bleibt dabei ein wenig auf der Strecke. Circa 30 bis 40 Prozent sind es an manchen Tagen vom Umsatz des Vorjahres. Da heißt es jetzt Zähne zusammenbeißen. Zu hoffen, dass irgendwann alles besser wird und dass alle die Leute, die Lust auf Weihnachten haben, den Weg zu uns in den Stadtgarten finden. Das war Pascal Raviol. Er verkauft gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt am Stadtgarten. Trotz der Einbußen ist er noch guter Laune. Wenigstens darf er überhaupt verkaufen. Diese Stimmung teilen viele Standbetreiber auf den Kölner Weihnachtsmärkten. Auch wenn die Touristen fehlen und hauptsächlich Kölnerinnen und Kölner zum Essen und Trinken kommen. Meine Kollegin Kati Stolzenbach hat mit vielen weiteren Stand- und Marktbetreibern gesprochen. Den ausführlichen Artikel mit der Stimmung vom Weihnachtsmarkt von ihr finden Sie auf ksta.de. Mehr als 7000 Menschen sind in Köln wohnungslos gemeldet. Mehr als 300 Menschen leben auf der Straße. Von Freitag bis Sonntag findet organisiert von den Vereinen SSM und Helping Hands Cologne eine Aktion unter dem Motto Eine Nacht mit Obdachlosen statt. Dabei werden Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mit Obdachlosen eine Nacht vor dem Kölner Hauptbahnhof auf der Straße zu übernachten. Dabei sein sollen zum Beispiel auch der Undercover-Journalist Günter Wallraff und der Kabarettist Jürgen Becker. Ich habe jetzt Nicole Frey von Helping Hands Cologne an der Strippe. Guten Tag. Hallo, Frau Müller. Wie kann ich mir die Aktion am Wochenende denn vorstellen? Was genau soll da passieren?
0: Ja, also es ist geplant, dass ähm, Obdachlose, die zwar zurzeit in der Junterberge einquartiert sind, aber für die Aktion nochmal äh, Platte machen, gemeinsam mit Kölner Bürgern oder auch Prominenten draußen schlafen, um auf die prekäre Situation von obdachlosen Menschen aufmerksam zu machen. Und in zweiter Linie, um Spendengelder zu sammeln für die Arche für Obdachlose, weil dort geplant ist, in Mülheim eine Überlebensstation aufzubauen, ähnlich wie dem Gulliver am Bahnhof. Mhm.
1: Aufmerksamkeit dafür bekommen, das wollen Sie ja nicht einfach nur, damit Aufmerksamkeit da ist, sondern Sie haben ja auch gewisse Forderungen. Können Sie mir die genau. mal zusammenfassen?
0: Ja, wir sind ja jetzt schon das zweite Mal am Start mit einer Winterhilfe in Einzelzimmern. Wir finden, dass ähm, Obdachlose eigentlich grundsätzlich eine Einzelunterbringung angeboten kriegen sollten, weil auch für Obdachlose Menschen gilt die Menschenwürde, die im Artikel 1 festgehalten ist. Und wir finden es ganz unmöglich, dass ähm, ja so nach dem Motto, das reicht ja für Obdachlose, dass man die in Mehrbettzimmern unterbringt. Das ist einer der Gründe, warum solche Angebote schlecht angenommen werden, weil sie halt einfach nicht bedarfsgerecht sind. Wir würden uns auch nicht mit fremden Menschen in ein Zimmer legen wollen. Ich glaube, das kann jeder Bürger auch nachvollziehen. Mm,
1: absolut. Was können denn Kölnerinnen und Kölner konkret tun, um auch so Obdachlosen zu helfen?
0: Ja, also grundsätzlich kann man das ja schon im ganz Kleinen einfach auch mal grüßen, wenn man an jemanden vorbeigeht, um zu zeigen, ich habe dich wahrgenommen als Mensch. Und äh, vielleicht auch mal zu fragen, gerade jetzt ist es äh, sehr kalt draußen, es sind auch eben schon ein paar Schneeflocken gefallen, ähm, einfach mal fragen, ob man einen Kaffee oder einen Tee ausgeben kann oder vielleicht was zu essen gewünscht ist oder auch einfach nur der Euro, weil auch das hilft den Menschen. Ne? Also man muss ja auf der Straße für seinen Tagesablauf schon ein paar Euro zusammenkriegen, das ist ja nicht wie wir zu Hause, wir ne? machen Kühlschrank auf, machen uns was zu essen. Die Leute können halt einfach nur fertig verpackte Sachen kaufen und das kostet Geld.
1: Politik. In der aktuellen Folge unseres Wochentester-Podcasts sprechen Christian Rach und Wolfgang Bosbach unter anderem mit dem Ex-Präsidenten des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, über die höchste Inflationsrate seit 29 Jahren. Hören wir doch mal rein, was er zu den hohen Energiepreisen sagt.
0: Die Idee der grünen Energiewende ist doch, alles teurer zu machen, damit weniger verbraucht wird. Weiß sich die Katze in den Schwanz. Man kann ja nicht Energiesparmaßnahmen bei den Verbrauchern einleiten, ohne das Ganze teurer zu machen. Also machen wir uns nichts vor. Dies ist eine Politik, die extreme Verteuerungen bedeuten werden. Und das ist ein weiterer Inflationstreiber für die Zukunft, den ich mit Sorge betrachte.
1: Weitere Gäste sind die Professoren Harald Lesch und Christian Holler, die im Gespräch mit den beiden Moderatoren erklären, wie klimafreundlich der Koalitionsvertrag ist und welche Technologien wir uns zukünftig leisten können und müssen. Den Podcast finden Sie auf ksta.de und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Wie versprochen gibt es jetzt noch die Antwort auf die heutige Adventskalenderfrage.
0: Richtige Antwort: Vier Menschen können in einer Gondel über den Rhein spielen.
1: Das Gewinnspiel ist für heute schon beendet. Aber schauen Sie doch morgen früh mal bei ksta.de, unserem Instagram- oder Facebook-Profil vorbei. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen ein schönes Adventswochenende. Tschüss.
0: Starts mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.